Bienvenidos nuevamente al DeLorean Musical, soy Uribe DJ y quiero que viajemos en el tiempo. Volvamos a octubre de 1984. En Noruega existió una banda llamada Bridges. La banda fue creada en 1978 por Paul Wattard y Magne Fullhorner. En 1980 lanzaron un álbum llamado Talk, que en español significa algo así como desfile de antorchas. Esto debido a que la banda creía ser muy punk y muy oscura. Por eso dejaron por fuera una de las canciones que habían ensayado como banda. Una canción llamada Miss Eerie. Y decidieron casi que tirar esa canción a la basura porque les parecía muy pop. Tanto así que la misma banda le decía The Juicy Fruit Song porque sonaba como a los comerciales de Coca-Cola de comienzos de la década del 80. Lo que la banda más odiaba de la canción era el riff del sintetizador. Un riff que originalmente sonaba más o menos así. Esta canción a la que querían darle un aire más punk, inspirándose en The Doors, simplemente no les servía. Aunque los integrantes de la banda aceptaban que era bastante pegajosa, por lo tanto era comercial y por eso no iba con su mentalidad en aquel entonces. La banda Bridges no funcionó. Sus integrantes se fueron para Londres a probar suerte, ninguna puerta se les abrió y seis meses después, ya cansados y desilusionados, regresan a Noruega. Es cuando conocen a un joven cantante llamado Morten Harkett, que había sido uno de los pocos fans que la banda Bridges había tenido cuando se presentaron en su colegio y deciden entonces trabajar bajo el nombre AHA. Es entonces cuando Morten encuentra una grabación de Miss Eerie y al escuchar el riff le dice a la banda This is it. This is the key to the world. Esta es la llave que abrirá el mundo. La canción pasó entonces de llamarse Miss Eerie a llamarse Lesson One por ser la primera canción en la que trabajaron como banda para luego convertirse en Take On Me. En enero de 1983, la banda regresó a Londres en busca de un contrato discográfico y Andrew Wickham, que era el A&R de Warner Brothers Records, escuchó la canción y no podía creer el rango vocal de Harkett. ¿Cómo era posible que alguien que se veía como un actor de Hollywood pudiera cantar como Roy Orbison? Así que los firmaron de inmediato después de oír Take On Me. Problema número uno. Había que remezclar la canción. Así que entraron al estudio con el productor Alan Tarney, usando el famoso sintetizador Roland Juno 60, y así lograron darle el sonido final que tanto querían. Problema número 2. El video de la canción. Como era un trío de muchachos que se veían bien y sonaban bien, necesitaban un tratamiento más cinematográfico, porque el video original era fatal. Para 1985 la canción ya se había lanzado dos veces y nadie le había puesto atención. Aparece entonces el jefe creativo de la disquera llamado Jeff Ireff. Y venía con una idea bastante loca. Él había visto una animación hecha por Michael Patterson en rotoscopia llamado Commuter. Nace de ahí la idea de convertir a la banda en héroes de cómic que saltan al mundo real. 
al ver las primeras ilustraciones de la idea, ya no había vuelta atrás. Ese era el camino y funcionó a la perfección. La animación del video tardó 16 semanas y el material en vivo se filmó en un lugar llamado Kim's Café, que luego cambió su nombre a Savoy Café en una esquina de Londres, donde aún la gente va a tomarse fotos referentes a Take On Me. La canción hace parte del álbum debut de la banda llamado Hunting High and Low, del cual salieron también dos canciones más. The Sun Always Shines on TV y Hunting High and Low. La amplia exposición en MTV los convirtió en un ícono del video musical e hizo que la canción llegara rápidamente al número uno del Billboard Hot 100 el 19 de octubre de 1985, un año después de que aterrizáramos con nuestro DeLorean musical, permaneciendo en ese listado durante 27 semanas y convirtiéndose en una de las canciones más importantes de ese año. El video musical fue remasterizado en 2019 de su archivo original de 35mm y lanzado en YouTube en formato 4K. El 17 de febrero de 2020, el video alcanzó un billón de visitas en YouTube. Solo cinco canciones del siglo XX han alcanzado esa marca. November Rain de los Guns N' Roses, Sweet Child of Mine de los Guns N' Roses también, Smells Like Teen Spirit de Nirvana y Bohemian Rhapsody de Queen, haciendo de Take On Me el quinto video del siglo pasado en lograr esos números. Una canción y un video que trascienden en el tiempo. Básicamente porque es un cuento de hadas. Una historia de amor muy bien contada en cuatro minutos. De esas que nunca pasarán de moda. Cuénteme, ¿a qué canción quisiera que viajáramos en nuestro próximo DeLorean Musical? Soy Uribe DJ, hasta la próxima y ¡Let's go, Doc!